0: Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 22 octobre 2022. Salut Germain. Bonjour Antoine. Bon, écoute, euh, en deuxième partie d'émission, on reçoit Marie-Lou, oui, euh, qui est la nouvelle ambassadrice de Hyundai. Bien hâte de lui parler, parce que euh, j'ai hâte de comprendre un peu comment le processus d'embauche s'est fait, tout ça. Euh, Euh, Mais avant toute chose, euh, quelques actualités. Et je veux d'abord commencer en rappelant aux gens que le concours roulait au suivant... Euh, est toujours en cours jusqu'au 24 octobre à 23h59. Donc, il reste quelques jours. Il reste maximum. quelques jours seulement. Euh, vous pouvez participer en allant sur la page roulerosuivant.com en téléchargeant une vidéo de 30 secondes euh, qui euh, vous, vous qui va permettre de vous vendre essentiellement, de nous dire pourquoi vous êtes la personne euh, qui méritait plus que quiconque de remporter un de nos véhicules. Il y a quatre véhicules euh, qui sont en liste, donc un VUS compact une voiture compacte à boîte automatique, une voiture électrique et... Euh, de première une, génération. De, de première génération. Il ne s'agit pas d'une Tesla. Et, euh, et euh, quoi Une que, camionnette. Et une camionnette euh, pleine grandeur. Donc... Euh, une euh, belle variété de véhicules. Oui, une belle variété de véhicules. Notre équipe va travailler là-dessus. On va, ça fait, on va débuter les tournages de tout ça dans quelques semaines à peine pour une diffusion euh, sur TVA, cette fois euh, à l'été 2023. Alors, euh, participez en grand nombre. roulez au suivant.com pour euh, aller euh, remplir le formulaire et télécharger votre petite vidéo. Vous pouvez évidemment appliquer pour vous ou pour quelqu'un d'autre ou pour une organisme, ou un organisme ou une compagnie. Alors, le choix est vaste. Je pense Alors, que je vais t'inscrire. Ce serait ce sera drôle. C'est une bonne idée, hein? Oui, oui c'est ça. OK, ça marche. Euh, non, je, je vais être disqualifié par mon équipe, je J'ai pense. J'ai l'impression. Euh, cette semaine, Germain, on a Dévoiler quelques véhicules de très grand luxe, mais je veux commencer euh, avec une constatation que j'ai faite euh, concernant le Ford F-150 Lightning que j'ai pu conduire euh, encore une fois cette semaine et que je présenterai à salut bonjour euh, demain dimanche. Alors, euh, Ford F-150 Le prix Lightning, a
2: monté un peu,
1: là. Le prix a explosé en. Mm-hmm. À six mois à peine, parce qu'on se souvient que le Lightning 2022 est arrivé au printemps sur ouais. le marché. Euh, donc échelle de prix euh, de 58 000 à 110 000 Ça, c'était l'échelle de prix pour un modèle 2022. En vérité, c'était de 68 000 à 110 000 parce que le modèle à 58 000 qui est le modèle Pro, n'est disponible qu'aux entreprises. Remarque, il y a beaucoup d'entreprises qui se procurent des Absolument, des et avec de raison. là. Euh, mais le modèle Pro, en, tout, en toute honnêteté, c'était à peu près pas disponible. On n'en a pas fabriqué beaucoup. Euh, C'est un modèle d'entrée de gamme. Puis comme... Tous les véhicules chez Ford, les modèles d'entrée de gamme, il existe beaucoup plus sur des papier. Des véhicules que...
2: électriques d'entrée de gamme, c'est ouais, souvent c'est
1: plus théorique qu'autre chose. Mais là, les prix ont littéralement explosé. Alors, c'est passé de 58 000 à 67 000 pour la version Pro, de 68 000 à 79 000 pour la version XLT, de 80 à 90 000 pour la version Laria. Et tenez-vous bien, de 110 à 121 000 pour la version Platinum.
2: Pour essentiellement la même camionnette le à même laquelle véhicule. on avait droit il y a six mois, Il n'y a pas véhicule. d'amélioration considérable qu'on a apportée. Autrement dit, on avait un prix, un prix d'appel. On voulait, euh, casser le, le, on voulait tout casser avec un prix intéressant. Ouais. On voulait faire parler du véhicule. Mais après ça, la réalité, c'est qu'il faut en vendre et il faut que le véhicule soit rentable et qui soit rentable aussi au Canada. Je sais pas si les, les, les prix vont être majorés du même ordre aux États-Unis aussi, mais euh, mais en tout cas, ça, c'est l'échelle de prix pour, pour le Canada. Et euh, c'est pas mal plus cher qu'avant, là. C'est pas mal plus cher qu'avant. Bon, évidemment... Pour les entreprises, il y a un rabais
1: pour entreprises gouvernementales de 10 000 qui vient s'appliquer sur ces véhicules-là. Mais là, tu auras compris que ce 10 000 $-là est complètement anéanti par la hausse de prix. Ouais. Euh... Ford profite de l'engouement, carrément, mais je trouve que euh, c'est complètement euh,
2: inacceptable qu'on qu'on fasse exploser les prix de la sorte. Alors, je, me mets, je me mets dans la peau du consommateur qui en a réservé un et qui n'est pas qui n'était pas nécessairement dans le haut de la liste ou qui avait hein. pas des relations privilégiées avec son concessionnaire. Il avait réservé un 2022 et finalement, on va lui livrer en 2023 et va finalement payer son véhicule 10 000 de plus. C'est un peu embêtant.
1: C'est un peu, emb... ben, c'est un peu embêtant. C'est surtout que c'est une insulte à l'intelligence des consommateurs. On profite de la vague. Puis Ford, Ford, se... c'est une autre preuve qu'on se fiche de plus en plus du, du marché canadien. Mm-hmm. Pour ne pas dire on s'en... C'est... Voilà. C'est... C'est, c'est effrayant. Je me, trouvais, je me trouvais au Michigan cette semaine pour un événement dont on va parler la semaine prochaine à, à l'émission, euh, et je suis passé devant un concessionnaire Ford dans la région de Ann Arbor. Tiens-toi bien, et pour ceux qui, qui, qui ne me croient pas, allez voir l'article que j'ai rédigé cette semaine pour le guide de l'auto. Qui, les photos euh, qui, sont claires. <rire> là. Les photos sont claires. Vous n'avez pas idée de l'inventaire qui se trouve chez les concessionnaires américains. Je dis pas que c'est partout pareil aux États-Unis, mais du moins, dans la région de Détroit, il y en a pas de Ann Arbor, problème. des F-150, il y en a 50 en inventaire. Des Escape, des Broncosport, il y en a une douzaine. Des Broncos pleine grandeur, une vingtaine en stock. Autant des Raptors que des deux portes que des versions héritage. Des Transits, des véhicules qu'on attend deux ans ici. Il ben, y en avait trois en stock avec des étiquettes de vide. J'ai vu un Maverick hybride en stock. Euh, ils ont... Des choses tout... qu'on ne verra pas chez on nous. On peut se là, présenter ouais. chez un concessionnaire Ford là-bas pour magasiner un véhicule. Oui, bonjour, j'aimerais acheter un Explorer, telle couleur, tel équipement. Ben oui, monsieur, on va vous le livrer cette semaine. Pas de problème, on l'a en inventaire. C'est Donc comme y a pas ça que de ça trois
2: mois, six mois, deux six ans. ans
1: d'attente. J'ai là. posé des questions à des, à des journalistes automobiles qui, qui, qui sont du coin. Et on me dit que c'est relativement nouveau qu'on puisse constater ça. Des inventaires comme ça, il y a quelques mois à peine, on n'en voyait pas. Mais là, c'est revenu. Euh, Je suis passé devant un concessionnaire de Nissan. Il y avait une dizaine de Frontier sur la ligne en avant. Bonne chance pour en avoir ici. Ici, il n'y en a pas, c'est un an d'attente. Alors, c'est dire à quel point, euh, et et particulièrement chez Ford, on on, on essaie de limiter l'exportation des véhicules en dehors des États-Unis. On se fiche pas mal du Canada. Vous voulez des véhicules au Canada? Parfait, on va faire exploser les prix, puis tant pis. Si vous n'en voulez pas, c'est pas grave, on va les vendre aux États-Unis. C'est comme ça que ça marche, c'est ça la vérité. Puis, il y a des concessionnaires qui sont un peu mieux armés que d'autres au Québec ou au Canada anglais, bien sûr, mais il en demeure pas moins que euh, de, de devoir débourser près de 50 000 pour un broncosport. Ça n'a aucun bon sens. Quand d'accord. tu regardes l'écart de prix avec le marché américain, ça n'a pas d'allure. Et ce qu'on vient de faire avec le Lightning, ça aussi, c'est, c'est, c'est inacceptable à mon avis. Maintenant, ce ne sont pas les véhicules les plus américains, les plus chers du marché. À preuve, Cadillac vient de dévoiler une voiture de. 400 000
2: Oui, effectivement, c'était c'est une rumeur qui, sur, qui circulait depuis quoi quelques mois euh, à, à l'effet que Cadillac irait concurrencer des marques de très grand luxe comme Bentley, comme Rolls-Royce et compagnie. Euh, ce qui nous rendait peut-être euh, un peu sceptiques parce qu'on s'imaginait mal comment une compagnie qui vend des on véhicules... On n'a pas dit oh. « co- oh. Voilà, oh. voilà, voilà. Et euh, tu sais, comment une marque qui vend des CT4 et des XT4 puisse euh, faire, des, des pr- produire et commercialiser des véhicules de très grand luxe. Et pourtant, ben on a confirmé le tout euh, cette semaine. Donc, c'est une berline de très grand luxe, une berline 100 électrique euh, avec un look qui qui, qui, qui Unique, à euh, ouais. avec un empattement qui est démesurément long. Euh, c'est, le, c'est, c'est le propre d'un véhicule électrique. Oui, évidemment... mais là, c'est quelque chose. Là. Je, oui. On est tout près de l'autobus scolaire. Là. Oui, tout près. <rire> a, il, prochaine étape, il y aura un stop qui va s'ouvrir <rire> sur le côté. et euh, de, Donc, une voiture immensément élégante, mais effectivement, avec un, un coup de crayon qui ne ressemble à rien d'autre. L'empattement qui est très, très long. Elle est basée sur la plateforme Ultium de euh, GM, évidemment, comme tous les véhicules électriques. Ah oui, avanés. celle du Honda Prologue. Oui, aussi. Et euh, on a eu quelques quelques détails techniques. Effectivement, tu mentionnais son prix. Aux États-Unis, on la vendra 300 000 dollars américains. Euh, quel sera son prix chez nous? Bonne question. Mais si on, on convertit 300 000 dollars américains... On est au-delà
1: des 400 000.
2: Oui. Ce qui ouais. frappe l'imaginaire, là. Tu vas être d'accord avec moi. Euh, sinon, ben elle a droit à une batterie de 111 kWh pour une autonomie euh, annoncée par le fabricant à 483 km et
1: à dire 111 kWh pour une voiture de cette taille-là, Oui. considérant qu'une bon, une Tesla Model S, par exemple, a une batterie de 100 kWh, oui. euh, Lucid a une batterie qui joue dans ces eaux-là aussi. Euh, Ce n'est pas une batterie oh. démesurément plus grande. Là.
2: Non, mais on ne joue pas non plus dans la très grande euh, efficacité de la batterie parce qu'on propose pas 6 ou 700 km d'autonomie. Non. Là. non. Donc, ça. ça Comparativement, mais GM n'a pas comparativement. encore fait ses preuves à ce niveau-là. Oui. L- moi, je on parlait dire... de Lucid qui a une très grande efficacité de, de 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 batterie là. Ouais. Donc avec une batterie en 20 aussi et des moteurs, ouais. on n'arrive pas, on n'arrive pas de ce côté-là euh, encore chez GM. Euh, bon, 600 chevaux, 640 livres-pieds de couple, euh, 0 100 en moins de 4 secondes. Ça devrait être ça devrait être rapide. Mais j'ai hâte de voir si la clientèle elle fera le, le, le si on arrivera chez Cadillac à charmer au point une clientèle pour ben, le est-ce faire. Est-ce que ça clasher? va être six
1: fois plus impressionnant qu'un lyrique Ben voilà. T'sais, parce qu'un lyrique, ça part à 70 000, grosso modo. Oui. Euh, véhicule que j'ai pu conduire cette semaine. Oui. D'ailleurs, on va pouvoir en, euh, y revenir la semaine prochaine. Oui. Euh, mais euh, c'est un véhicule impressionnant, le lyrique. Alors, est-ce mais... que est-ce que la Célestique est cinq, six fois mieux que ça c'est Parce que la facture question. est 5-6 fois plus élevée. Là. C'est oui, quand oui, même oui. pas rien. Bon, il y a une autre voiture qui a été dévoilée cette semaine qui, elle aussi, est magnifique. Et j'oserais te
2: dire que ça me réconcilie un peu avec la marque. Ah bon? Ben En fait, on parle de la Rolls-Royce Spectre. Voilà. Et, et, et de que, en, dans quelle mesure elle te réconcilie avec la marque? Ben, moi, un Kolenen, je trouve ça hideux. Oui, euh, mais là, je en fait, trouve que c'est,
1: je trouve que c'est un véhicule qui premièrement ne va même pas bien. Mm-hmm. C'est un mauvais VUS en termes de poids, d'efficacité, de rendement. Mais, c'est hyper luxueux, là, la finition
2: est extraordinaire. Parlant de poids, le, le, le modèle électrique qui a été dévoilé cette semaine. Ouais. Euh, d'ailleurs, vous irez voir des photos. C'est un très beau coupé ouais. qui ressemble beaucoup à la Wraith, ouais. euh, C'est pas facile à prononcer, mais on va on va on va être correct avec ça. Euh, elle est plus pesante, la Spectre, qu'un Cullinan. Là. Évidemment, c'est, parce que c'est, c'est un véhicule sept, électrique. C'est 700 kilos de plus qu'un Cullinan. Là. C'est extrêmement pesant. C'est sûr. Mais je trouve que
1: on est plus... Ça faisait longtemps que Rolls-Royce n'avait pas lancé une belle voiture. Oui. Euh, je trouve qu'on était euh, audacieux dans les designs et et parfois disgracieux dans le cas du Cullinan, si tu me permets permets le commentaire. Mais là, avec l'aspect, on a vraiment fait un design comme Bentley est capable d'en faire. Chez Bentley, on a un coup de crayon qui, à mon avis, est magnifique. Chez Royce c'était pas ça. Et là, ben, on débarque avec une bagnole qui en met plein la vue, comme la Célestique, d'ailleurs, comme quoi les voitures électriques peuvent aussi être très attrayantes. Mais là, on est dans des factures de haut niveau. Euh, écoute, c'est, c'est, c'est trois fois plus cher que le prix de ma première maison. Là. C'est considérable. Ça, c'est, c'est quelque c'est considérable.
2: chose. Euh, évidemment, bon, euh, un, un symbole des, des véhicules Rolls-Royce, c'est le toit intérieur euh, étoilé. Euh, on retrouve ça nulle part ailleurs. Elle y aura droit, elle aussi, euh, le, à,
0: le modèle Spectre. Alimenté par les batteries. Voilà Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
2: Antoine, j'ai conduit récemment le Hyundai Kona N, qu'on peut aussi appeler le Conan, si on en a, si on en a envie. Et euh, ben en fait... J'avais hâte de conduire ce véhicule de, de performance, même si en même temps j'avais une tonne de questions en tête. J'étais très perplexe face à ce véhicule-là parce qu'essentiellement c'est un VUS sous-compact mais de performance. Ben, c'est, écoute, oui, c'est, c'est une voiture. Là. C'est une voiture, mais,
1: mais un Kona. On... certainement moins intéressante que l'Elantra n hatchback
2: voilà. qu'on vend en Europe. Oui, 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 ça, n'a, ça, ça n'a rien à voir. Mais ça reste le Kona, pour moi, reste un VUS, donc euh, même s'il a tous les attributs d'une voiture, ça demeure dans les faits un VUS. Mais pour avoir conduit chacune des versions du Kona au fil du temps, pour moi, c'est la pire version du Kona. C'est le pire Kona qu'on puisse acheter... Euh, oui, on a des performances intéressantes avec le moteur 2 litres turbo-compressé. D'accord. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec des que dans un Kona? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Puis si tu veux accélérer rapidement, bien, je te signale qu'il existe un Kona électrique qui, lui aussi, <rire> est à roue motrice avant et euh, est franchement, beaucoup plus intéressant. Donc, c'est un Kona qui est cher, mais à roue motrice avant exclusivement. On a une boîte à double embrayage qui est hésitante comme on peut même pas l'imaginer
1: l'avoir manuel,
2: lui. On ne peut pas l'avoir manuel, contrairement à la Elantra et, et N, qui est euh, toujours aussi laide, mais... Euh, mais plus amusante à conduire, clairement, là. Ben, plus agile, oui, possiblement, oui. là. Mais, euh, bref, l'effet de couple, pour moi, m'a, m'a, m'a paru comme étant un, 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 un irritant de, oui, ce, oui. de ce véhicule-là. Oui. On ne gère pas la puissance au train avant, comme on peut le faire chez Volkswagen ou même chez Honda, par exemple. Mais avec la Civic Teper. Ben, oui, voilà, ouais. c'est, c'est un exemple qui m'est, qui m'est flagrant. Alors euh, non, j'ai vraiment pas eu un coup de cœur pour euh, le, le, le Kona N, euh, sans, sans parler en plus du, du fait que ce soit aussi confortable qu'un parc park parce ouais. que euh, les, les, les suspensions sont extrêmement euh, rigides, ce qui enlève tout confort. Alors ce serait...
1: L'empattement est court, les flancs des pneus ouais. sont très minces, il n'y a pas de confort là-dedans, c'est bruyant également.
2: Donc ce serait, ouais. je, je te le confirme, le dernier Kona que j'achèterais, ce serait la version N, qui est pourtant la version... Qui pourrait être attirante par son côté sportif. Mais pour moi, c'est un mauvais, c'est un mauvais mariage de, de, de composantes qui, qui pourrait être bien.
1: Tout à l'opposé de mon véhicule. Un autre coréen. véhicule coréen, oui. Oui, euh, mais dans un autre spectre, cette semaine. Spectre? Euh, oui, spectre. Euh, cette semaine, j'ai parcouru pratiquement 2000 km au volant de la plus luxueuse des voitures coréennes jamais produites, qui est la Genesis G90 de nouvelle génération une belle voiture là. très belle voiture euh, avec une mécanique franchement impressionnante on combine le V6 3,5 litres turbo compressé à euh, une hybridation légère 48 volts pour aller chercher 409 chevaux 400 li... donc, 406 livres pieds de couple
2: donc au, dé- euh, au-, au décollage depuis un stop ou une lumière rouge l'hybridation légère doit faire toute la différence là, on... c'est
1: pas une bombe non, mais, mais on a, on mais a, a cette couple, instantanéité voilà, qui est intéressant Qu'on n'avait même pas avec le V8 du précédent mm-hmm. modèle. Alors, ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Euh, consommation moyenne à 8,5 litres au 100 sur route. Pour une grosse voiture. Pour une grosse de ce voiture ce comme ça, c'est, c'est, c'est raisonnable. Euh, mais c'est tout ce qui. Euh, Lorsque vous ouvrez les portes qui s'ouvrent et qui se referment de façon automatique, vous, vous vous installez à bord du véhicule, vous appuyez sur le frein avant de démarrer le véhicule et à ce moment-là, la portière se ferme d'elle-même. Il y a aussi des wow. boutons pour les fermer, pour les ouvrir, à l'avant, à l'arrière. On
2: essaie d'en mettre plein la vue.
1: On en, on en met plein la vue. La finition, elle est impeccable. Évidemment, vous allez retrouver les deux écrans de 12,3 pouces qu'on retrouve chez d'autres produits coréens. Mais évidemment... euh euh, Réaménagé à la sauce Genesis avec tout ce que ça comprend comme gadget. Il n'y a pas de reconnaissance faciale comme on a par exemple sur le GV 60 euh, qui est le seul à l'offrir pour le moment. Euh, mais, Peut-être il a, qu'on l'intégrera mais il y a une reconnaissance digitale au niveau de la console centrale qui vous permettrait de démarrer le véhicule sans clé. Euh, c'est euh, c'est un véhicule rempli de gadgets, d'accessoires, bon sièges chauffants, massant, ventilés, tout ce, ce que vous voudrez. Le système euh, de conduite autonome que j'ai exploité euh, très longtemps sur la route, ça fonctionne très bien. C'est rare. Ça. Jusqu'à ce que la voiture soit sale, parce ah. que si les capteurs sont souillés, ben là, à ce moment-là, la voiture imagine qu'il y a des véhicules autour quand il n'y en a pas. fait que Ça ça devient un problème. Mais, euh, mais euh, Bref, c'est, c'est un système qui roule très, très bien. C'est confortable. La finition est magnifique. Et la conclusion que j'ai faite de cette voiture-là, c'est que pour 50 000 de moins qu'une classe S, c'est une voiture qui euh, n'a pas à être gênée devant une Mercedes et qui éclipse absolument euh, une Lexus LS en matière de finition, de confort, de comportement, de mécanique. La Lexus, elle est reléguée aux oubliettes. Tu vas me dire que chez nous, ça ne se vend pas, mais dans mais le sud des États-Unis, États-Unis, c'est oui. des voitures qui sont importantes et euh, la G90, c'est une voiture qui, actuellement, aussi drôle que ça puisse paraître, prend des parts de marché aux
0: États-Unis. C'est quand même pas rien. Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
1: Germain, dans les dernières semaines, euh, j'avais rédigé un article sur... Euh, bon, évidemment, l'embauche de Marie-Lou comme nouvelle ambassadrice de la marque Hyundai, mais aussi l'importance d'un porte-parole euh, pour euh, des euh, constructeurs automobiles au Québec, pour pas qu'on se fasse passer des publicités anglophones qui nous sont impersonnelles, euh, maladroitement
2: avec un, traduites. Avec là. un véhicule qui fait de la drift dans le désert. là, oui, Acura
1: euh, MDX, oui. <rire> pour ne pas le nommer. Là. Euh, et, euh, et écoute, euh, ça m'a donné... Euh, Évidemment, l'idée d'inviter Marie-Lou, comme on avait fait à notre première émission, tu te souviens?
2: Oui, on avait aussi reçu le porte-parole de Hyundai de l'époque, euh, à l'époque, ouais, qui, était, qui était différent.
1: Comme notre première émission et aujourd'hui, on est à notre 100... 189e. 189e émission, donc il y a 189 semaines ou à peu près. À peu près. Euh, on parlait à Guillaume, mais aujourd'hui, on parle à Marie-Lou qui est avec nous euh, au bout du fil. Bonjour Marie-Lou. Bonjour. Bonjour,
3: Bonjour merci de, de l'invitation.
1: Eh hey, ben grand plaisir d'abord félicitations pour ce nouveau contrat parce que on sait ce que ça représente puis euh euh, évidemment, le processus d'embauche d'un, d'un porte-parole ou d'un ambassadeur, ambassadrice pour un constructeur automobile, c'est une c'est une étape de plus en plus complexe, de plus en plus lourde, parce que on sait euh, euh, qu'il peut arriver des situations euh, malheureuses où euh, parfois on n'a pas le choix de rompre les contrats. On se souvient de ce qu'il On était... ne se
2: souhaite pas ça évidemment. Là.
1: On se souhaite pas ça, mais il y a des il y a ça des Il oui. des choses des fois que tu contrôles pas. Puis évidemment euh, me vient en tête la situation de Véronique Cloutier avec Suzuki il y a euh, quoi? Une Une vingtaine d'années peut-être? Pratiquement, oui, une quinzaine d'années. Où elle n'était même pas impliquée directement dans un scandale, mais sa famille l'était. Et à cause de ça, Suzuki avait rompu le contrat. Alors, euh, ben, Marie-Lou semble avoir passé toutes les étapes. euh, Et la première question que j'ai pour toi, c'est Tu es ambassadrice pour Hyundai maintenant. C'est quoi la différence entre une ambassadrice et une porte-parole? Parce que la nuance n'est pas toujours évidente.
3: Oui, bien c'est intéressant comme question parce que moi, quand j'ai reçu ce ce premier courriel-là, qui est une invitation à une rencontre, j'ai été la première tellement surprise parce que dans ma tête, un porte-parole, c'est justement quelqu'un qui va vendre des véhicules, qui va parler du feature des voitures, qui va même parler des tris. Donc, ça, c'est vraiment un porte-parole. L'ambassadeur, lui, va repr- représenter le, le brand et les valeurs de la marque, ce qui fait beaucoup plus de sens pour moi. Donc, c'est ça la nuance entre le porte-parole et l'ambassadeur de marque.
1: OK. Donc, il n'y aura pas de, de, y aura pas de euh, Hyundai Lantra à 389 par mois. Avec location. pneus divers sans
2: frais, c'est là, il n'y aura, c'est pas, c'est, pas, de y aura pas de ça avec
3: toi. Exact. Il n'y okay. aura pas de grandeur nature, non plus de Mario dans les concessionnaires. Euh, c'est vraiment, <rire> un, c'est, c'est pas mon mandat. <rire> c'est ce qui, c'est ce qui, mais tu sais, c'est, 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 c'est ce louable, c'est vraiment correct. Mais tu sais, moi, je, je me voyais pas faire ça pour le moment. Peut-être dans, dans cinq ans quand je vais vraiment connaître ça ou que je vais avoir quelque chose à dire de pertinent ou que ça va, il va avoir un fit. Mais en ce moment, je trouve que je suis vraiment. Euh, mon rôle, c'est vraiment de parler de la marque, de ses valeurs, de l'image, euh, de coller aussi la, la, ma personnalité à celle de, de Hyundai. Puis, euh, puis ça, pour moi, c'est vraiment, un, c'est un, évidemment un grand honneur, puis c'est un beau défi, puis c'est, c'est, c'est une aventure qui commence. Je suis vraiment très, 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 très excitée de, de ce partenariat là.
2: Tu n'es pas issu et du moins connu du grand public par, euh, par l'automobile. C'est pas nécessairement une association qu'on aurait fait naturellement entre toi et une marque automobile. On a envie de connaître quelle est ta culture automobile, quel est ton intérêt pour, euh, pour l'auto et ce qu'elle représente pour toi.
3: Bien, c'est ça, c'est que quand en plus, je vous parlais du premier courriel, j'ai tellement été surpris. Je me suis dit, mais si ce n'est que le fait que je suis une mère de famille qui a absolument besoin d'un véhicule, pour vivre parce que je suis en banlieue parce que j'ai, j'ai deux enfants, j'ai une entreprise, je, je voyais moi-même pas le lien, tu sais je, je connais pas assez ça pour pouvoir en parler de l'automobile en tant que telle. Donc euh, mon lien avec la voiture, c'est vraiment utilitaire, j'en ai besoin. Puis évidemment, ben je veux que que ce soit je veux que ce soit confortable, je veux que mes enfants soient bien, je veux que ce soit sécuritaire, mais au-delà de ça, euh, Maintenant, je pense que c'est comme ça que les gens de ma génération consomment, c'est qu'on veut, on veut l'histoire derrière la marque, on veut des valeurs, on veut des prises de position. Et moi, c'est ça aussi qui fait en sorte que je m'attache à un brand puis dans tous les domaines. Donc, mon lien avec Hyundai est en train de, de, de se développer. Je suis en train de, je découvre en fait des gens formidables derrière l'entreprise. Mais ma culture automobile là, c'est, c'est, c'est pas, euh, écoute, je, 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 en toute humilité, en toute transparence, je, je m'y connais pas tant que ça. Tout comme la majorité des femmes et des hommes qui achètent des véhicules pour les mêmes raisons que
1: moi. Euh, je, parmi tes premiers véhicules, parce que je crois que tu me disais euh, avoir eu ton permis de conduire assez jeune et tout de suite avoir pu profiter d'une voiture qui était un sentiment de liberté pour toi, c'était quoi tes premières
0: Absolument. voitures?
3: Et moi, c'est ça, j'ai grandi euh, en banlieue, puis euh, j'ai commencé à travailler très jeune, donc je n'allais pas à l'école, j'avais, je faisais l'école privée. Donc, je me suis vite sentie très, très isolée. Tu sais, quand aller au dépanneur, ça prend 20 minutes de marche, euh, ou aller chez tes amis aussi. Donc, pour moi, le, le, avoir une voiture, là, je me souviens, j'avais fait un gros calendrier, euh, puis je cochais les dodos avant le, le, le mon, mon,
1: permis de conduire. De,
3: de, Exactement, parce que c'était synonyme de, de, de liberté, puis j'avais vraiment hâte. <rire> puis Mon premier copain, quand, quand j'étais, j'étais adolescente, il était un petit peu plus vieux que moi, puis il avait une cabriolette, puis on était très cool dans notre décapotable, puis je m'étais toujours dit « Ah, moi, ma première voiture, je veux que ce soit euh, une Golf. » Donc, euh, le jour où j'ai passé mon permis, c'est allée euh, m'acheter ma première Golf, puis euh, j'ai, j'ai vécu plein de belles aventures dans cette voiture-là. Mais ça, ça a été sincèrement très significatif pour une fille isolée de pouvoir le jour, pendant que tout le monde est à l'école, moi, sortir de chez moi puis faire des choses des jours où je n'avais pas de contrat ou de, ou de travail.
1: Qu'est-ce qui est important pour toi, or, hormis le fait, euh, en, en faisant comme si tu n'étais pas ambassadrice d'une marque automobile, tu magasines un véhicule demain matin. Quelles sont les, les priorités lorsque tu te procures un véhicule, toi?
3: Mais moi, c'était beaucoup la sécurité. Surtout depuis que je suis maman, euh, je voulais m'assurer que c'était sécuritaire. Euh, c'est, c'est, c'est à ce que je pensais d'abord et avant tout le confort aussi. Euh, je vous dirais que, que en ce moment, c'est comme si j'étais euh, en train de découvrir justement que, que une marque de véhicule peut avoir des valeurs. Euh, je ne m'y arrêtais pas. Tu je m'y arrêtais dans mon domaine, dans le domaine des arts puis ça. Puis en parlant avec Andy, puis c'est ça qui m'a vraiment rattaché puis qui m'a vraiment donné envie d'aller de l'avant dans cette collaboration-là, c'est que puis je sens qu'ils ont vraiment un souci euh, d'être à l'écoute des gens du Québec. Ça, pour moi, c'est, c'est, c'est très, très important. Euh, puis euh, ben c'est ça. <rire> mais c'est pas c'est quoi la, la question? Je suis comme allée loin dans ma. Dans ma... Non,
1: non, non, c'est mais c'est parfait. Pour... Dans le fond, dans le fond, tu sais, chaque, chaque personne a sa raison. Euh, ou l'élément euh, principal qui va faire qu'on va choisir un véhicule plutôt qu'un autre. Il y a des gens qui nous disent qu'ils ne peuvent pas de pa- de se passer d'essuie-glaces intermittents. Il y a des gens qui nous disent ah! qu'ils peuvent pas se passer de caméra de recul ou, ou de d'un volant chaud. chauffant. Même. Ouais, oui, c'est, c'est ça. ça. Fait que, euh, il si, y a toutes si sortes vous de trucs. Mais me
3: parlez, puis je me rends compte aussi qu'il y a quelque chose de, de très intimidant euh, par rapport à ce milieu-là. Je me suis toujours sentie intimidée justement parce que je m'y connais pas énormément. Euh, dans le domaine. Puis euh, j'ai toujours eu besoin de support, de conseils de l'extérieur. Puis le fait que Hyundai choisisse une femme euh, de famille qui est très occupée, qui a pas nécessairement le temps de se poser mille questions quand vient le temps d'acheter son véhicule. Ouais. Euh, je trouve ça le fun, puis, ça me donne de, ça me donne de l'assurance puis de, de de parler de ça avec les gens, tu sais que que qu'on développe un lien de confiance entre le consommateur et Hyundai pour s'éduquer tous ensemble puis rendre ça plus facile évidemment le choix de de l'achat d'un véhicule.
2: C'est peut-être mon Petit côté curieux, mais j'ai envie de savoir comment ça a fonctionné, le, le, le processus, avant d'arriver là, à la signature, euh, la signature du contrat. Tu nous dis avoir reçu un premier, un premier courriel. Que, que, quelles ont été les étapes suivantes? Puis ça s'est tiré sur combien de temps? Parce qu'on sait que le poste était vacant depuis euh, un an, à peu près, jour pour jour. Là. Jour pour jour, lors de l'annonce oui, officielle. Voilà.
3: C'est vrai, c'était jour pour jour, mon Dieu. Je savais même pas. Ouais. Euh, en fait, euh, moi, j'ai reçu euh, un appel au mois de mai dernier. Euh, je sais que ça faisait déjà longtemps que que que, que le processus était entamé. Euh, je sais que c'est quelque chose qui est quand même euh, d'envergure. Euh, ils, ils font des sondages, des recherches, puis lors de la première rencontre, je, je m'amuse souvent à dire que j'avais l'impression qu'ils en connaissaient plus sur moi que moi-même. Là. Il y avait okay. vraiment étudier mon, mon parcours, regarder quasiment toutes mes entrevues, euh, je les sentais vraiment euh, au courant de, de qui je suis. Euh, je me trouve très, très chanceuse parce que je pense que leur choix était euh, était très clair. Là. Il n'y a pas eu de, de, de d'audition ou de quoi que ce soit. Je pense qu'ils voulaient qu'on travaille ensemble. Euh, moi, de par ce que j'ai dit justement en début d'entrevue, je, je me disais, mais est-ce que, je, est-ce que je peux chausser ces bottines-là? Je, je m'en allais un peu quasiment... Euh, refuser cette affaire-là, parce que je me disais, mais c'est trop gros pour moi. Euh, qui suis-je pour, pour conseiller les gens? Puis après, au fil de discussions ça a été plusieurs euh, discussions avec l'agence, avec aussi Hyundai. Mais je me suis rendue compte que Hondé, c'est des gens qui ont vraiment des, des, des valeurs qui se collent aux miennes, euh, leur virage vert aussi, leur virage électrique qui, m- qui me touche beaucoup, leur euh, leur désir de philanthropie aussi, que je leur dise, est-ce que c'est possible qu'on puisse envisager de, de collaborer? au-delà de la publicité, qu'on, qu'on pose des actions sociales, qu'on, qu'on, qu'on s'implique ouais. ensemble, qu'on bâtisse une relation. C'est, je me disais, mais ils vont me trouver là pis ils vont ils vont eux-mêmes me dire, voyons donc, on va pas travailler avec elles. T'sais, je leur disais, moi, quand je m'implique dans quelque chose, je suis exigeante avec moi, je suis exigeante <rire> avec les gens autour de moi parce que je veux le mieux. j'aimerais ça qu'on fasse les choses différemment. Puis, et j'étais sûre, honnêtement, j'étais sûre qu'elle allait me dire ben « Regarde, tu rêves en couleur, on peut pas faire ça ». Puis au contraire, je pense que ça les a stimulés, on s'est stimulés ensemble. Puis euh, ça a duré quelques quelques semaines, euh, mais ça a vraiment été des discussions. Puis euh, cette, cette relation-là a commencé, puis euh, c'est ça, on est en début de relation, on apprend à se connaître. Puis là, je suis vraiment, honnêtement, complètement réjouie.
1: As-tu des squelettes dans le placard? Parce qu'évidemment, <rire> parce qu'évidemment, c'est un élément qu'on va regarder avant l'embauche. Ça va, de...
2: Patrice Le Oui, c'est ça.
1: <rire> c'est ça. Mais on va. On... C'est des éléments qu'il faut regarder. Et puis, évidemment, il faut, faut être transparent lors de, d'une embauche comme ça. Évidemment, je te demande pas de me dire ta, ta vie personnelle. Mais euh, on sait que. Euh, bon, euh, on, on se souvient de ce qui est arrivé avec Marie-Pierre Morin. Euh, si GM avait su ce, ce petit élément-là et si. Euh, on avait pu prévoir que euh, cette, ce que j'appellerais une anecdote fasse boule de neige et, et fasse en sorte qu'on n'ait pas le choix de la remercier de ses services, euh, Ben on l'aurait, ne on l'aurait jamais embauché. Alors, c'est sûr que c'est des éléments qu'on regarde lorsqu'on euh, lorsqu'on signe un contrat avec un ambassadeur ou un porte-parole.
3: Ben oui, c'est sûr. Euh, ben, moi, ça fait, je souligne mes 20 ans de carrière cette année, euh, j'ai toujours été excessivement transparente quant à mes défis euh, j'ai, j'ai vécu des troubles alimentaires je, je ne m'invente pas une femme parfaite qui n'a pas de faille euh, j'ai mes défis, j'ai flirté avec l'anxiété j'ai trouvé mon début de maternité difficile j'ai euh, aussi arrêté de boire il y a huit ans, je pas la personne que j'étais euh, quand je buvais, d'être déconnectée de... c'est toutes des choses que je, que je, dont je parle ouvertement euh, donc je pense que ça c'est quelque chose que et le public et euh, mes nouveaux partenaires apprécient ben il ouais. n'y euh, a rien à apprendre de plus sur moi euh, après, bon, ma vie personnelle, c'est ma vie personnelle. Bien sûr, mais, bien sûr. mais je suis euh, très, très honnête quant à mes, mes plus gros défis que j'ai traversés. Euh, euh, puis je. je, je, je... C'est ça. Je pense que dans ce cas-ci, ça me sert parce que je ne je, m'invente pas parfaite. Il y a quelque chose que je trouve beau dans, dans l'humilité, dans, dans le fait de, d'être capable d'admettre qu'on, qu'on est on est tous des humains. Puis c'est pas parce que je suis une personnalité publique que j'ai moins de défis ou que je les relève mieux que les autres. Wow, ouais. euh, puis ça, c'est un discours que je continuerai toujours d'avoir dans la transparence avec les gens qui me suivent. Ça c'est sûr.
2: Avant de dire oui et de signer en bas de la page trois copies, as-tu consulté des gens? Ça, c'est quand tu achètes ont... un auto,
1: Germane.
0: vraiment, oui, oui. un
2: contrat <rire> comme ça, il y a plus
0: Il y a
2: Mais as-tu consulté d'autres membres de la colonie artistique qui ont été porte-parole par le passé ou qui le sont toujours pour avoir un peu une idée concrète de ce dans quoi tu t'embarquais ou t'as foncé tête première et... Euh... Par exemple, l'autre Marilou. L'autre Marilou, tout à fait. <rire>
3: J'ai pas appelé l'autre Marilou mais ben c'est sûr que j'ai fait des téléphones de, de gens de confiance que je nommerai pas mais que vous pouvez imaginer euh, des gens qui sont proches de moi pour leur demander conseil mais en fait la, les réels conseils que je suis allée chercher c'est plus aux gens au, au niveau des, des gens proches de moi qui me connaissent bien euh, j'en ai parlé au début de, de ma réticence parce que je me dis mais est-ce que est-ce que, tu juste pour l'environnement, C'est moi qui, en, qui emploie des gens du Québec, fait des produits d'ici, tu je me dis, est-ce qu'il y a une dichotomie là-dedans, dans le fait de m'associer avec un constructeur automobile, puis... Ouais. Euh, puis
1: c'est, c'est, si t'sais. tu me permets, c'est un point qui est qui est particulièrement important sur le marché du Québec. On se souvient qu'il y a quelques années, Guillaume métier vierge avait signé le pacte de l'environnement qui avait été ouais. euh, initié par Dominique euh, Champagne. Et... Suite à la signature de Guillaume Le de ce document-là, il avait été euh, sévèrement critiqué parce qu'il était en même temps porte-parole d'un constructeur automobile qui vendait notamment des VUS.
2: Et au notamment Québec, des véhicules à essence, mais on avait aussi une gamme de, avec des, des, des véhicules ben, électriques.
1: Puis Hyundai, c'est un des constructeurs les qui plus... Qui le vent dans les qui, voiles, qui le en le plus. Mais euh, au bon. Québec, il faut tout le temps être plus blanc que blanc. Pis, Ou plus vert que vert. Ou plus vert hein, que vert, ouais. c'est ça. Alors, okay. c'est, 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 vraiment, euh, c'est vraiment une, une zone délicate euh, mais vous,
3: vous vous voyez tellement clair. Moi, ça a ouais. été mon mon gros euh, mon gros euh, ma grosse peur au départ. Tu sais. Puis je pense que c'est, c'est le fait. En fait, je vois vraiment ça comme une, une chance de participer au discours de près avec des. Tu sais, je suis carrément dans le bain avec les autres, tu sais, de pouvoir amener mes questionnements. et On ouais. a déjà parlé de philanthropie. Il y a quelque chose que je, je me dis, mais c'est pas de c'est pas de me tourner contre eux, c'est de faire équipe ensemble parce que la réalité, c'est qu'on a tous besoin d'un véhicule ou en tout cas, la plupart des gens ont besoin d'un véhicule pour pour, pour, pour vivre, pour notre travail. pour Donc, euh, c'est pas de me fermer les yeux sur la réalité, mais c'est de plonger dedans et d'essayer de faire les choses du bien, de, de bien faire les choses puis d'essayer de les changer petit à petit. Puis Comme je disais, c'est un début de relation. On ne sait pas ce qu'on va arriver à faire ensemble, mais je sais qu'on s'en va, qu'on aimerait ça aller à la même place puis être créatif. Donc, c'est, c'est ce que je trouve très stimulant. Puis les gens autour de moi de, de m'ont conseillé justement, m'ont dit que ça faisait du sens. Puis je, je plonge aujourd'hui euh, en toute humilité et j'espère, que, 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 que j'espère rendre fiers les gens au Québec puis, et moi-même de, de ce qu'on va faire éventuellement un des mois.
1: Tu parles de créativité. Euh, moi, je regarde évidemment euh, l'ensemble des pubs qui sont faites au Québec en automobile euh, et je te dirais qu'il y a certains rôles de porte-parole ou d'ambassadeur que je trouve plus intéressants que d'autres dans la mesure où mm-hmm. ils sont impliqués dans le processus créatif des publicités, alors que d'autres ont comme simple mandat de faire ce qu'on leur dit et tu as vraiment l'impression que c'est une publicité qui est calquée de l'équivalent anglophone. euh mm-hmm. Euh, euh, je, on avait justement parlé avec Marie-Lou Wolfe euh, de, de, sur cette question-là et elle est impliquée dans le processus.
2: Martin matt c'était la même chose. Et, C'est lui qui arrivait avec les idées de publicité. Et Marie-Lou Wolfe incarne son propre rôle dans les publicités. Ouais. Donc, on, on, on sent quand même une, une, un lien naturel entre la publicité et elle-même. Là. Ouais. Alors... Euh, Évidemment, toi, est-ce que tu as un un rôle de
1: créativité? Comment on t'implique dans dans ces publicités-là?
3: Ah, c'est certain. C'est pour moi, c'était non négociable que j'allais faire partie de la création. C'est non, sûr okay. que là, euh, c'est sûr que là, ça s'est fait très rapidement. Là. Tu sais, les, les publicités ont été tournées en, tout, okay, en toute, en euh, toute transparence. J'avais même pas signé mon contrat encore. Là. Je l'ai signé dans la journée 2 du tournage. Ça s'est fait à une vitesse fulgurante. Euh, puis il y avait déjà évidemment <rire> de la confiance. Là. Mais donc le concept était là. Je l'avais vu. J'ai essayé de donner. Mais c'est sûr qu'on va, on va le bâtir. On retourne en tournage dans un mois, puis on va essayer de bâtir de plus en plus quelque chose autour de ma personnalité. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai tellement, tu j'ai tellement, je fais tellement de choses différentes. va y avoir mon retour à la musique bientôt. Ouais. Je suis une entrepreneur, je suis une mère. Donc c'est de, de comment on fait pour pour bâtir, de de, de bâtir quelque chose autour de, de la personne que je suis. Mais c'est certain à 100% que je suis je vais être impliquée de plus en plus dans la création des publicités qui vont évidemment toutes être tournées ici au Québec.
1: Juste un petit euh, conseil comme ça en passant. Mon collègue euh, euh, est maniaque de techno, Mathieu Roy. Euh, et moi, nous avions fait un petit vidéo dans une Ioniq 5 où on avait branché un grille-pain dans la voiture parce oui? que parce qu'il y a une <rire> prise dans le véhicule qui permet de brancher les accessoires jusqu'à <rire> hauteur de 1500 watts. Alors, alors, alors si, jamais de... si jamais tu as envie de cuisiner dans une Ioniq 5, sache que c'est possible. Un malaxeur <rire> à la fois. C'est... <rire> c'est ça.
3: Mais dans une des publicités, on va faire un pique-nique justement, puis je plug mon... Euh, mon petit fourreur électrique. Un là, petit wok, <rire> là, tu sais, ou c'est ça?
2: <rire> ouais, un petit <rire> wok, <walk>, c'est différent. <rire> <un petit rire> walk, ouais, c'est,
1: c'est, des fois, il y a des variations de mots, comme ça, ça ne marche pas. <rire> un
3: petit wok au légume.
2: Tu nous disais au début, ne pas... Euh, ne, ne, ne pas être une grande connaisseur de l'automobile, de ne pas euh, de, de, de ne pas avoir suivi l'évolution de l'automobile de très près, euh, forcément tu as été euh, tu, tu as été amené à découvrir la gamme Hyundai. Est-ce que tu as eu euh, des coups de cœur et des belles des belles découvertes de ce côté-là
3: Je ne je peux pas vous cacher. Euh, Cache-nous rien.
2: Non, non. <rire> non, mais
3: quand j'ai conduit le Hyundai X6, je vais le dire en bon québécois, mais j'ai poigné quelque chose
2: mais on est très, ouais. on, on est très curieux de t'entendre parce que nous, on ne l'a pas encore conduit, ouais. d'ailleurs.
3: C'est vrai. Mais je pense qu'on avait comme un démo, un prototype. Mais écoutez, j'ai, <rire> plus là, vous allez vraiment reconnaître, là, la femme qui ne s'y connaît pas trop euh, pour décrire le feeling. Mais j'avais vraiment l'impression de voler. Euh, c'était, c'était, comme léger. Je ne sais pas comment expliquer le feeling. Euh, mais c'est un feeling que j'ai jamais vécu, moi, contre un autre véhicule. Tu pètes sur le gaz, puis c'est comme, ça, c'est, c'est la liberté. là. J'ai vraiment été impressionnée. L'intérieur, c'est spacieux aussi, beaucoup d'espace. Ouais. Euh, je me vois très bien avoir ce véhicule-là avec mes deux gros bancs de bébés en arrière. Euh, puis d'ailleurs, euh, je risque de l'avoir en début d'année. Ça, je suis très excitée. Mais oui, le le, le 6 m'a vraiment surpris. Le Yonex 5 aussi, que, que le beau bleu que je conduis dans les dans les publicités, je l'ai adoré, la grosse caméra au centre. Euh, non, le palissade aussi, il est trouvé magnifique. Moi, je le connaissais, j'avais, je, je connaissais pas. Euh, très pratique aussi pour euh, la maman que je suis, qui a tout le temps euh, des amis du quartier qui débarquent dans, dans la voiture pour la petite sortie aux pommes. Donc, euh, c'est ça, je, je, je suis très charmée par plusieurs véhicules. Là, dans le, j'ai eu l'occasion d'en conduire beaucoup. Euh, durant le tournage des dernières
1: publicités. Puis le palissade, évidemment, c'est un produit, si je ne m'abuse, qui est un peu équivalent à ce que tu conduisais avant d'être engagé par Hyundai. Donc, c'est un produit qui, qui te rejoint, toi, au niveau de tes besoins personnels.
3: Ben oui, parce que j'ai une famille, euh, puis comme je disais, moi, je suis dans un quartier hyper familial, puis les les autos, là, ça pas les autos, mais les, les enfants, on dirait que ça retombe tout le temps chez moi, puis je suis en train de faire plein d'activités avec plein d'enfants, fait que c'est sûr que... C'est le peut-être
1: parce pas que tu fais des bons moi, biscuits. C'est,
3: c'est <rire> peut-être parce que j'ai des bonnes croustades, <rire> c'est c'est pas... J'aime bien penser que c'est parce que je suis la mère cool du quartier, là, mais là, vous, vous brisez mes rêves un peu. <rire> mais c'est sûr que, bon, j'avais un set passager, euh, mais là, j'aimerais beaucoup... Euh, pis c'est pour ça que je parlais de, du fait que c'est spacie existe, je trouve ça le fun si je suis habitué à quelque chose qui, 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 qui est grand. Euh, fait que j'ai très hâte de l'avoir et de, de faire mon virage aussi euh, électrique.
1: Bon, évidemment, ton embauche euh, s'est faite, euh, quoi, quelques mois après euh, le congédiement ou la cessation de contrat de Guillaume Lemétis Vierge, qui a été là pendant 12 ans. Euh, il a oui. fait un travail à mon avis, extraordinaire pendant 12 ans. Absolument. Autant au-, au Québec qu'au Canada anglais, son contrat a duré aussi longtemps que celui de Martin Matt. Donc, c'est pratiquement un record, si euh, ma mémoire est bonne, au niveau de la longévité des contrats euh, qui ont été donnés par des constructeurs automobiles. Est-ce que euh, tu euh, as un peu l'impression que ce sont des grosses chaussures, euh, des euh, grosses pointures à chaussée, ou est-ce que euh, tu pars de zéro toi-même en te disant c'est un autre défi, c'est un angle différent
3: ben moi je trouve que c'est un défi par rapport à moi-même pas par rapport à, à Guillaume Guillaume j'ai énormément de respect pour ce qu'il a fait euh, et la place était libre j'ai pas j'ai pas tassé personne euh, donc euh, tu sais quand, quand je vais au cinéma puis que je prends un bain il y avait quelqu'un avant mais là j'ai pas poussé personne je m'assois je prends la place elle est là on me l'offre euh, on vient me choisir pour euh, pour ce que je prends comme valeur pour mon mode de vie euh, je pense ne faut pas que je tombe dans la comparaison parce que ça, ça me...
0: non je, je peux
2: pas je peux pas je, parce que je... le rôle est différent oui. l'approche est différente mais le but ultime est le même je pense là.
3: Ben, le but ultime est le même oui et non tu sais, je pense que moi je suis pas là pour pour faire vendre des véhicules je suis là pour parler de la marque pour pour à travers mon image faire rayonner euh, leur véhicule donc c'est quand même différent tu, c'est pas la même chose, les publicités sont différentes aussi ouais. euh, mais c'est ça. je pense que le, mon défi à moi c'est de pas tomber dans la comparaison on est deux personnes complètement différentes on a deux univers complètement différents je serais pas capable de faire aussi bien ce que lui a fait et je pense qu'il serait pas capable d'assumer non plus ce que je vais faire, c'est trop deux univers puis c'est bien comme ça euh, mais je suis honorée de, de reprendre le, le, le flambeau en quelque sorte puis j'espère, que, j'espère qu'il va être fier. De...
2: <rire> il n'y aura peut-être pas de pub de toi qui saute en parachute, en disant ça comme ça. Et je ça. Vous
3: confirme <rire> que si on me demande ça, c'est, c'est, non, je pars en courant. Impossible.
2: <rire> non, puis peut-être, en fait, peut-être l'avantage,
1: c'est que, bon, évidemment, je disais ça parce que ça ne fait pas longtemps que Guillaume n'est plus là et lorsque un artiste, quitte un rôle, que ce soit un rôle à la télé, euh, dans un téléroman euh, ou change de, change de position, euh, même si un chroniqueur change de média, ben, pendant un certain temps, il continue de se faire dire qu'il est, qu'on aime son travail à l'ancien endroit où il travaillait.
2: Est-ce que tu as un exemple à nous donner, Antoine, oui, un par peu. exemple? Mais... mais, <rire> mais... Mais euh, mais
1: comme le, 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 le congé dimanche, si on peut dire ça comme ça de Guillaume Le Métivierge a été très fortement médiatisé. Je pense qu'il n'y a pas grand monde au Québec qui ne sait pas que Guillaume n'est plus porte-parole de Hyundai. Et ça, ça joue certainement à ton avantage.
3: Ben, j'imagine, euh, puis tu sais, moi, je suis consciente que ça doit être aussi un, 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 un en tout cas, je peux pas parler pour lui, puis c'est pas ça le but, mais tu sais, en fait, je parle pour moi, ouais. c'est tellement, il y a tellement de chaleur dans cette équipe-là, autant la, l'agence, il y a vraiment comme une famille, moi, ça fait pas longtemps que je travaille avec eux, mais il y a un esprit de collaboration, il euh, y, a, y a quelque chose de spécial que moi, j'ai n'ai pas nécessairement expérimenté souvent ailleurs, fait que ça doit être quelque chose. Après 12 ans, je peux imaginer le lien d'attachement. Pis, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé ça nous appartient pas. Mais euh, c'est ça. Je, 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 pour Lyon, ça doit être quelque chose à vivre et pour le public aussi parce que je pense que mon point, c'est que ça devait se sentir. On, on sentait le lien d'attachement. Donc, c'est jamais le fun d'une séparation, mais, euh, mais je, je n'en suis pas la cause et je pense que c'est ça qu'il faut retenir.
1: Est-ce qu'on t'a dit en terminant comment bien prononcer le mot Hyundai. Parce que c'est pas, c'est pas tout le monde oui. qui l'a, là. Ouais, et des fois, on entend Hyundai, oui. Hyundai. Hyundai? Yunday. Oui. Hyundai, ouais. oui. C'est oui. <rire> je l'ai entendu, ça, il y a pas, pas longtemps, faire.
3: même. Là. C'est pas Hyundai, c'est Hyundai.
1: Hyundai. C'est Hyundai, oh. puis, c'est, oui. puis en, si tu écoutes des Coréens, les, oui. les, coréens oui. les Coréens disent Hyundai. Ouais. C'est pas Hyundai, c'est Hyundai. Mais,
3: Mais en Europe, tu entends souvent les gens dire yundé. Hein? Ouais. C'est une autre il y a, affaire.
1: Il y a toutes sortes de mauvaises façons de le dire. Prends celle avec laquelle tu es confortable. Merci beaucoup, Marilou, d'avoir été avec merci nous. C'était super le fun. Et, et si tu me et permets, et je,
2: je, je, je garde le mot de la fin Wa. Oui.
3: Ouah.
2: <rire> c'est...
3: Ça aussi, c'est... la prononciation est parfaite.
0: Oh, merci. <rire> merci. Merci beaucoup, beaucoup Marilou.
3: On se reparlera. Bye bye. Ça marche. Bye bye bye. Bye. Merci.
0: offert dans l'application. Germain Goyet, Des vrais gotchas, Les... Le guide de l'auto. Antoine, terminons avec
2: quelques questions des auditeurs. On a Daniel qui voudrait savoir ce que, ce que tu lui recommandes entre un Ford Escape hybride et un Hyundai Tucson hybride également. Ah, c'est
1: une bonne question. Euh, L'Escape hybride est certainement un véhicule moins énergivore. Euh, je trouve que son comportement est intéressant. Et, euh... oui, je pense que j'irai chez Ford. Bon, Hyundai, évidemment, a une garantie meilleure, un véhicule qui est peut-être un peu mieux assemblé et qui va peut-être mieux passer l'épreuve du temps. Si c'est un véhicule que vous voulez garder longtemps... J'ai peut-être un peu plus confiance euh, au Hyundai Tucson, parce que Ford n'a pas encore réussi à nous prouver que les véhicules étaient capables de perdurer. On a un ami commun, toi et moi, qui a un Escape 2014, euh, donc un véhicule qui a 8 ans, euh, et, et il y a des trous bord en bord parce que la carrosserie ne tient pas. Euh, ça n'a pas de bon sens. T'sais, c'est un peu gênant. C'est, c'est, un peu gênant c'est, c'est le comme problème.
2: Résistance au, au, à la corrosion. comme euh, ah, c'est, Ça n'a ça aucun bon sens.
1: Là, on va nous dire chez Ford... On a amélioré la nouvelle génération, mais il y a juste le temps qui va nous le dire. Et on ne le ouais. sait pas encore. Ouais. Euh, mais euh, au niveau du rendement mécanique, du rendement énergétique, du comportement routier, l'Escape est un véhicule vraiment impressionnant. Et euh, c'est aussi un véhicule plus aérodynamique qui te donne l'impression de conduire davantage une voiture qu'un VUS Personnellement, bon euh, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le look de l'escape. Euh, ils préfèrent avoir un look un peu plus camion. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je pense que ça va bien vieillir, surtout par rapport à un Tucson où il y a des coups de couteau un peu partout dans la carrosserie euh, au niveau des design. Et ça, je pense que ça va moins bien vieillir. Euh, alors, personnellement, pour le rendement de la mécanique, pour le confort, pour le comportement routier, je choisirais, je choisirais l'escape. Mais si vous voulez le conserver très, très, très longtemps, euh, soit vous prémunir d'une garantie prolongée chez Ford ou tout simplement aller chez Hyundai qui a une garantie plus complète et qui, à mon avis, a un véhicule
2: peut-être un peu mieux construit. On a un Nathalie qui nous écrit que son beau-frère lui a dit de se méfier de la mécanique du Subaru Crosstrek en version Tourisme 2023. Qu'en dis-tu?
1: Euh, ben, C'est le moteur 2 litres. Euh, On a connu, euh, oui, des problèmes il y a très longtemps avec ce Euh, moteur-là. Aujourd'hui, ça ne m'inquiète absolument pas. Euh, Les problèmes de surconsommation d'huile, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Dans ces mécaniques-là sur des cross trucks En fait, les Cross-Trucks de nouvelle génération, ça ne s'applique pas. Et ce modèle-là est arrivé sur le marché en 2018. Il faut savoir que la cross se renouvelle pour 2024. Alors, les 2023 ce sont des modèles de fin de série. Euh, s'il y avait des problèmes à corriger, on les a corrigés. Mais cette génération de la Cross-Truck est une voiture extrêmement solide, extrêmement fiable et qui déprécie à peine. Alors, c'est parmi les meilleurs choix de ce segment-là, même si c'est un modèle qui est sur le point de se, d'être renouvelé, là, finalement. Merci beaucoup, Antoine. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Cube Radio.